0: Instytut Literatury przedstawia pokolenie Solidarności, historię ludzi, którzy zmienili Polskę. Sytuacja polityczna, i gospodarcza była tak zła, że już dłużej nie można było niczego wyciąć. Sklepy były puste. Z telewizora z radia lała się ta, mówię, obrzydliwa, nachalna propaganda sukcesu. Otaczało wszystko kłamstwo. I wyrosło nowe pokolenie, które już nie pamiętało wojny, które chciało zapewnić trochę lepsze życie dla swojej rodziny i Polski, które nie godziło się z tym obrzydliwą, wprostą służalczością dygnitarzy jednących do Rosji. Te pocałunki Gierka z Breżniewem to się chciało żygać na to, jak się zachowują ci ci dygnitarze nasi. To klęczenie przed despotyzmem tym azjatyckim a spragnieni byliśmy wolności. Mój zakład się w ogóle wszędzie pomija. To jest najbardziej znienawidzony zakład przez wszystkich do dzisiaj. W środku Lublina postawiliśmy cały Lublina w strajku. Dostaliśmy wiadomość 10 lipca, że w silniku jest strajk. To był poniedziałek. Dwie brygady, Stasia Zaleskiego i Rysia Kuczera, zastrajkowali. I zaraz za nim stanął cały zakład. I to, to ten zakład postawił cały Lublin. Tu były najpierwsze strachy. Tu z nami nie rozmawiano. Tu chodzili mówili, że będą nas rozstrzelać, że karabiny maszynowe są na tym, że nas wyłapią i pojedziemy na białe niedźwiedzie. Ci, ci przywódcy strajku. Tutaj to się zaczęło. Tu zobaczył Lublin, że jest strajk. Świnik był daleko początkowo yy, pierwsza zmiana zastrajkowała, przyszła druga zmiana zastrajkowała i nie wychodziliśmy już wszyscy na to, ale nie było jakiego tego przywództwa kierowniczego, bo właściwie przywódcami był Rysio Kuczer i Stasio Zalewski, oni byli brygadzisty z Blachary. I potem, już jak był strajk, zaczęło się mówić o postulatach, nikt z nami na początku nie rozmawiał, na początku były tylko straszenia, chodzili wysłani ludzie, którzy nas tam wystraszyli, ale w końcu Jakieś takie sami, żeśmy sami sformułowaliśmy postulaty takie, różne to były postulaty. A pierwszy, to był najważniejszy, to było to, żeby nie karać tych już przywódców. No w końcu wybrano z każdego udziału trzy osoby. I, czyli taki komitet, on się nie nazwał ani protestacyjny, ani strajkowy. Po prostu no, uznaliśmy, że nie nazujemy go do żadnego. Delegaci, po prostu jesteśmy, załogi, nie, nie jesteśmy żaden komitet, żadna komisja. W kupie łatwo być agresywnym i wysuwać żądania. Ale kiedy już przyjdzie, żeby reprezentować coś i mówić, no to wtedy się dużo wycofuje. Ja trzeba powiedzieć, że wiedza historyczna była bardzo kiepska. Właściwie wiedza historyczna zaczęła się od 1978 roku, od wyboru Jana Pawła II na papieża. W tym momencie u mnie w zakładzie mnie nazywali jasnowidzem, dlatego że ja już przewidziałem wybór Jana Pawła II, Karola Wojtyły lub Wyszyńskiego na papieża. A dlaczego tak mówiłem? Bo ja słyszałem jak papież w wolnej Europie, jak papież Paweł VI, Mówił, chcieliśmy nawiedzić nas Matkę Boską Jasnogórską na milenium tysiąclecia, ale nie pozwolono nam, ale przyjdzie taki czas, że zastępca Chrystusa na ziemi nawiedzi Matkę Boską Jasnogórską. To mówił po polsku Paweł VI. Strach i maraz po roku 76, kiedy już się wydawało, że, że wrócili do tych samych medów czyli pały, pały, jeszcze raz pały, ścieżek zdrowia. Może jeszcze nie morderstw, chociaż też się zdarzały. Wydawało się, że tu już społeczeństwo z głowy opadły. I ta wiadomość Rzymu, to Habemus Papan 16 października podany o 19 przez Radio Londyn jako pierwsze to przesłanie, Pawła na drugi dzień po inauguracji, kiedy mówi o nie ma przyszłości bez przeszłości, to powinno być we wszystkich szkołach, na pierwszych miejscach. W 1980 roku przyszedł do mnie pan, kiedy powstała komisja założycielska, i mówi: Proszę pana, ja jestem żołnierzem. Był kierownikiem administracyjnym. I mów, panie, Proszę, panie Ryszardzie, ja na was czekałem 35 lat. Ja jestem żołnierzem z Monte Cassino i żyję pod innym nazwiskiem. Ja mówię, wie pan co, niech pan jednak jeszcze będzie tak. Ja wiem tylko tyle, że władza nigdy nie oddaje władzy za darmo, o tak sobie. Prawdopodobnie już nie będą mordować, ale bić mogą. Więzienia mogą być pełne. I wyczuwało się powszechnie, że coś się zmieni ludzie zaczęli nie wierzyć w telewizji i radiu, zaczęli słuchać wolnej Europy. U mnie w zakładzie, w każdym prawie pomieszczeniu, tam gdzie były jakieś kantorki i kartorki, ruskie radia, które miały zakresy 16 19. Na tych zakresach drutu, kawałeczek z anteny do, do ochrona, bo wtedy jeszcze było, albo do rynny. I słuchaliśmy w tych zagłuszaniach wolnej Europy. Nachalna ta, ta propaganda sukcesu zderzeniem zderzeniu z tym, co się naprawdę działo, Wywoływała błąd, zadrażnienia, oprócz tego, o co tu dużo mówić, już nie było nic w sklepach, nie było co dać dzieciom. Doszło do, do tego stopnia, że, że się ludzie przestali się już czegokolwiek bać. No coś ja mogłem zrobić, że jakby uczynić mi dziecko miało z głodu umrzeć, czy ja, czy, 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 czy ja, bo czy ja po prostu nie mogłem utrzymać rodziny. Adrenalina poszła tak daleko, już tak, żeśmy się zmontowali, ta grupa, która Dotarła, ponieważ z tych 33 osób, które szły na rozmowy z komunistami, z władzami, większość to było jedyne chyba wybory, w których ci, co wybrani, nie chcieli być wybranymi. Z tych 314 wydziałów po trzy osoby, które miały się udać. Doszło do tego, jak ja myślałem, że mniej, ale taki Wojtyś Surma, który był twórcą tego pomnika, to chociaż dotarło nas 18 tam do tej rozmowy, a resztę uciekało. Już nie było odwrotu, po prostu nie było odwrotu. Ci najodważniejsi no tak dotarli. Nie ze mną na czele. Ja szedłem na końcu. Powiem tak i widziałem, jak wymykają się ludzie, bo to trzeba było przejść przez cały plac, jak się ludzie wymykają i nie wytrzymują. Zdziwienie było w po przerwie, do przerwy straszenie, groźby, właściwie już prawie, że byliśmy aresztowani. Co więcej, straszono również to, że rozstrzelaniem białymi niedźwiedziami. Było ich, no, z naszymi dyrektorami chyba ze siedmiu, no mniejszości byli, a tak, ale oni, my siedzieliśmy na krzesłach, a oni za biurkiem takim czerwonym, no i to oni mówili z pozycji siły, nie my. Myśmy im napisali, Na kartce swoje postulaty, prawie może nie wszystkie, ale większość pamiętam. A chyba było z z dziesięć, było tych postulatów. Niestety nie spisaliśmy protokołu, byliśmy tak zadowoleni. Gdy po przerwie wrócili, bo zarządzili przerwę i wyszli i zarządzili. Wrócili zupełnie inny ton. Już nie było strachów. Pytania, czy spełnienie naszych podstawowych żądań czyli podwyżki, nie aresztowania to dwie takie największe podwyżki, i to to przywrócenie ceny w, w stołówkach słynny kotlet, u nas było szmaty akurat i mydła. W następnych wyborach do Rady Zakładowej będzie mogła załoga zgłaszać swoich kandydatów, oczywiście i dyrekcja i wszyscy, ale i również będą mieli delegaci zgłaszać. No takie jak, jak to, że stała premia była pewnie tam, że podwyżka ileś tam, to była też nie, że te ileś tam, ale nie tyle i że w jakimś tam czasie zrównoważenie rodzinnego z policjantami i z, z, z wojskiem, że to samo było, A zaopatrzenie sklepów, też tam było inne, dystrybucja żywności. I jeszcze coś tam było, ale to tak już mówię, nie bardzo sobie przypominam już. Wrócili, tak jak mówię, i zaczęli rozmawiać, że niektóre postulaty będą spełnione, że tak, żebyśmy się zabrali do pracy i i właściwie wyszliśmy zadowoleni po czterech. Czwartego dnia zostały to podpisane i takim wielkim, jak gdyby, nagrodą za to wszystko, jak żeśmy schodzili, a na samym, bo to było na drugim piętrze, czy na trzecim była świetlica, już nie pamiętam, schodziliśmy na dół, a na parterze była służba zdrowia i wszystkie pielęgniarki i na czele z panią doktor, to było coś naprawdę niespokojnego, że pierwsze nas powitały pielęgnianki i Ania. Lekarz, młodziutka wtedy lekarz, zresztą bardzo ją pobili w czasie pacyfikacji strajku. One były do końca na pewno na strajku, ale to była nagroda dla nas w tym momencie. I od tego momentu my byliśmy już traktowani, nawet przez dyrekcję, jako tak prawdziwa reprezentacja załogi. Bardzo mnie wspierała żona. Zobaczyliśmy, co się dalej dzieje, potem zaczęły się te nasze marsze, jak MPK stanęło, prawda, i te marsze uśmiechniętych ludzi do zakładu pracy z LSE, takie szpelery ludzi, uśmiechniętych ludzi, wesołych ludzi, którzy się do siebie uśmiechali, mówię, do pracy szli, którzy nawet nie strajkowali, kośny do pracy, MPK stało, więc szli. Sklepy pozamykane, strajkujące, puste półki, panie z wozem bruchami, bo Patechowu stanęło, prawda? Ludzie nim gdzieś, nie wiem, skąd to jedzenie brali, to i jak to żywili, skąd oni tam mieli, sklepy pozamykane, część część puste zupełnie i uśmiechnięte tylko ekspedientki. Patechowu stało, czyli dowożące, nikt się na nikogo nie obrażał. Z Michałem chodziliśmy na te spotkania z księdzem Sesie z księdzem Brzozowskim, profesorem Benderem i profesorem Krstenem. Oni wszyscy prezentowali, jak gdyby inny, inny pogląd. Praktycznie od 10 lipca byłem członkiem Solidarności, ale ja jako w komisji zakładowej odpowiedzialny za szkolenia. To do mnie właściwie należało to mówienie o historii, zapraszanie gości. Byłem w pierwszym strajku do samego końca i w kończycie założycielskim i wybrany do Komisji Zakładowej Solidarności do prezydium czteroosobowego, czyli jako wiceprzewodniczący, tylko nie etatowy bo Michał został przewodniczącym, Artur Bury wiceprzewodniczącym, Janek Bochras sekretarzem, a ja członkiem prezydium, ale zwracali się do mnie Panie Przewodniczący, bo chociażbym etatowym, Ale to ja zapraszałem czy Kerstyna do zakładu, czy Sławka Kowzłowskiego, ekonomista do zakładu. Ja zaprosiłem Kazia Świtonia, który tu mnie nocował, dwukrotnie był w Lublinie, chciałem zaprosić Krzanowskiego. Podchodziłem z wielką rezerwą do Gdańska i do Wałęsy w tamtym czasie. Ja utrzymywaliśmy ze Szczecinem, a mnie z tym. Bardzo wspieraliśmy KPN, no, trzeba przyznać, że byliśmy bardzo mocno związani z kpn Ja sam osobiście no, nie złożyłem nigdzie podpisu pod kpn ale w 1989 roku podczas wyborów, 4 czerwca, Byłem mężem zaufania w Komisji Okręgowej, czyli w tej wyższej, KPN-u. Stan wojenny, tak oceniam, od pierwszego dnia, już w nocy uciekaliśmy o pierwszy, tu wpadł do mnie Przeciechowski. Tu utworzyliśmy od razu komitet strajkowy ze swoim bratem u Prana, docenta czy doktora prawa z MCS-u w jego mieszkaniu, tam żeśmy wydali. Już w niedzielę pierwszą ulotkę, którą pisano na maszynie, którą kolportowałem pod, pod, na poczekajce pod kościołem to stan wojenny, dla mnie to zwykły bandytys. Władza już yy, sięgnęła po to, bo już yy, nie miała alternatywy, dlatego że, że zaczęła się buntować im nawet policja, czy Juleksy kuła ten porucznik. Zaczęli tworzyć związki policyjne i oni zaczęli już się obawiać, że w niedługim czasie no może nawet i policja już im się nie podporządkować. Wyrzucono mnie też dyscyplinarnie z pracy przez 10 miesięcy, nie mogłem znaleźć żadnej pracy, ale dla mnie wymyślono inne sposoby. Także mówię tutaj, to są takie dokumenty, które ja nie zachowałem, które się rozlatują już, już się rozleciało. To były takie zatrzymań, co parę miesięcy była rewizja cały zatrzymaniem I, i 48 godzin, i, i mniej, i więcej. I, i, no, I cały czas prowadzono przeciwko mnie sprawy, te, te, które mnie informowano. Pierwsza za kierowaniem strajkiem tutaj w osiemdziesiątym woziłem cegłę na kobudowę kościoła Świętej rodziny, ale żony zakład się rozleciał, także Księża płaca bardzo mało, jak się u nich pracuje. zaklikowa, woziłem do cegły, ale jakoś, żeby przeżyć, także było bardzo ciężko. Najpierw, żeśmy z żoną jeździli. Taki pan rolnik dał nam sad śliwek. To był, jeździliśmy w skrzynki, zbierali śliwki samochodem pożyczonym i sprzedawałem to na śliwki, Potem budowałem kul betonu, Taczko woziłem tam na kulu. Sypałem piach do betonarni, aż rękę naderwałem prawie. Pokolenie Solidarności, cykl podcastów przygotowanych przez Instytut Literatury w Krakowie.